Heute zu Gast im Podcast Mirko und Holger, die beiden Mitarbeiter von Blackroll. Ähm, der Name sagt wahrscheinlich einigen, was ist diese Rolle, mit der viele Sportler und äh, weitere ja, Leute aus der Fitnesssportbranche auf jeden Fall aktiv sind. Ähm, das ist mittlerweile nicht nur das einzige Produkt, sondern es gibt viele, viele mehr. Und vielleicht, was die wenigsten wussten, sie laufen auf Shopify. Nämlich das Backend ist Shopify, vorne Frontend ist Headless und genau darüber geht es hier heute in dem Podcast. Es gab ja jetzt mit Shopify Editions neue Neuigkeiten zu Hydrogen, Oxygen, quasi wie Headless auf Shopify noch einfacher werden soll. Darüber geht es hier in unserem Podcast nicht, aber eben über das Thema Headless. Und zwar, wie sieht eigentlich Headless aktuell aus? Was sind die Vorteile? Wie macht das Blackroll ein großes, großes internationales Unternehmen? Wie laufen die auf Shopify? Und darüber habe ich mit den beiden gesprochen. Die haben Einblicke gegeben rein in deren Operations und wie das Ganze tagtäglich bei denen funktioniert. Also eine sehr spannende Folge für alle, die sich ein bisschen mehr rund um Technik, Deep Dive into Headless quasi freuen und interessieren. Deswegen will ich gar nicht mehr viel Reden. Viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Einschub. Der Unterstützer dieser Sendung ist Bilby. Sie nennen sich selber das einfache Multi-Channel-Tool in der Cloud und das umschreibt es eigentlich ganz gut. Im Grunde ist es ein kleines ERP-System bzw. eine kleine Warenwirtschaft. Einfach und unkomplex, wenn du gut starten möchtest und auch weiter wachsen möchtest, aber dir noch keinen Klotz ans Bein hängen möchtest mit einem zu großen, zu komplexen, zu komplizierten Tool da, äh, drumherum, dann kann ich dir auf jeden Fall Bilby empfehlen. Was kann es? Im Grunde Auftrags Abwicklung, Artikelverwaltung, Automatisierung und noch vieles mehr im Hintergrund. Im Grunde alles rundherum um deinen Bestand und die Rechnung und Co. Alles das, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Vor allem aber, wenn du nicht nur Shopify als Online-Shop nutzt, sondern aktiv bist auf verschiedenen anderen Verkaufskanälen, wie zum Beispiel Amazon oder auch anderen Marktplätzen. Wer nutzt es? Sober, Zoilu, Female Company und noch viele mehr. Schau auf jeden Fall mal vorbei bei Bilby und du wirst sehen, dass das Tool auf jeden Fall eins ist, weil sehr, sehr viele hier aus unserer Shopify Community feiern und nutzen. Kommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute haben wir hier quasi eine Weltberühmtheit zu Gast und das direkt in Person von zwei Personen, denn wir haben hier Holger und Mirko, äh Holger und Birko beide zu Gast. Da komme ich schon so ein bisschen in Stottern fast schon vor, vor Aufregung, dass ihr beiden hier seid, nämlich von der Marke Blackroll. Und ich bin super gespannt. Die, viel, die meisten von uns kennen ja die Marke, haben es schon mal gehört. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass ihr eben auch auf Shopify unterwegs seid. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr hier seid, weil wir jetzt nämlich hier die Chance nutzen, einmal tiefer reinzugehen, mal mehr zu verstehen darüber, wie es dazu kam, dass ihr zu Shopify kam, was euer Setup eigentlich so ist und was eure Erfahrungen so waren. Und darüber soll es heute gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beiden hier die Zeit gefunden habt, vorbeizuschauen. Willkommen im Podcast Mirko und Holger. Vielen Dank. Dankeschön, Adrian. Dankeschön. Die, viele kennen ja tatsächlich Blackroll, viele kennen die Marke. Vielleicht kennen weniger viele dann eben Holger und Mirko hinter der Marke. Und deswegen fände ich es mal ganz spannend, wenn ihr mal die Chance nutzt, um so ein bisschen ein paar Worte zu euch zu geben, wie ihr zur Brand kamt und wie ihr zu dem kamt, was ihr jetzt tut. Ähm, wer möchte von euch beiden anfangen? Ich kann gerne mal anfangen. Also erstmal cool. Also ich bin noch nie als Weltberühmtheit irgendwie vorgestellt worden. Ziemlich geil. Ähm, aber <lacht> bin ich selber natürlich überhaupt nicht. Aber Blackroll wahrscheinlich. Ähm, schon eher, eben ich bin Mirko, ich ähm, bin bei Blackroll verantwortlich overall so für den E-Commerce den e im weitesten Sinne, was bei 
bei Backroll einerseits das D2C-Geschäft mit ähm, eben Shopify betrifft, äh, aber auch die Marktplätze, was bei uns noch einen signifikanten Anteil ausmacht, seit etwas mehr als drei Jahren bei Backroll und ähm, vorher so aus dem Agency-Umfeld digital Marketing-Agency. Sehr cool. Und du bist nicht alleine da, sondern du bist zusammen mit Holger. Der Holger sagt doch auch mal ein, zwei Sätze zu dir ganz kurz. Ja, danke schön. Ja, das mit der Weltberühmtheit war, war eine schöne Einleitung. Ja, äh, ja ich bin Holger. Ähm, ich bin PO, also Product Owner für, Online, für unsere Online-Stores. Das bedeutet eigentlich hauptsächlich, dass ich für die Backends äh, da bin, dass ich dafür da bin, ähm, die technisch aufzusetzen, dass unsere Instanzen laufen, Testing und eben auch für die ja, angeschlossenen ähm, Umsysteme einfach verantwortlich bin, dass da die Schnittstellen funktionieren ähm, oder dass der dass das Store die Daten dann in diese Richtung verarbeitet. Darf noch ein paar andere Sachen machen, aber da wir uns hauptsächlich jetzt auf den Online-Store äh, fokussieren, würde ich auch dabei bleiben. Sehr cool. Das heißt, wir haben so einerseits mit dir, Holger, die, die Person, die die technische Seite kennt, die sehr, sehr stark diesen Fokus eben hat auf äh, Online-Shop und Co. Und wir haben gleichzeitig auch die Business-Perspektive, das große ganze E-Commerce und Co. Mirko und beide zusammen hier entsprechend könnt ihr einen sehr guten Blick auf äh, diese ganze Thematik geben. Ähm, wenn wir jetzt mal anfangen, so typischerweise frage ich immer erstmal nochmal so, so ein, zwei Sätze ab, damit dann Leute, die hier zuhören und euch vielleicht noch nicht kennen sollten oder die die Marke noch nicht kennen sollten, vielleicht nochmal das bisschen besser einordnen können, was für ein Produkt ihr verkauft und Co. Würde ich das gleich auch mal gerne bei euch machen und zwar mal fragen, was macht eigentlich Blackroll? Was sind so eure Produkte? Was machen die Produkte besonders? Ähm, und ja. Ich mache mal einen kleinen, kleinen Rundumschlag, ja, für, für wer, wer Blackroll vielleicht noch gar nicht kennt. Ähm, Blackroll ähm, ist bekannt geworden, also der, der, der Markenname ist sozusagen äh, namensgebend auch für das ja wahrscheinlich bekannteste Produkt von Blackroll. Ähm, das ist nämlich die Faszienrolle, also eine schwarze, ähm, 30 cm lange, ähm, oh, Durchmesser, ich glaube 15 cm ähm, Rolle aus äh, EPP, das ist ein Kunststoffmaterial, mit dem man, ähm, ja, sogenanntes Faszientraining macht. Ähm, die Faszienrolle, also inzwischen gibt es wahnsinnig viele Anbieter von Faszienrollen. Das ist sozusagen das, das erste äh, ähm, und wahrscheinlich bekannteste Produkt von Blackroll. Ähm, das, also ich kann dir gar nicht das Ja sagen, aber Größenordnung vor etwas, etwas mehr als zehn Jahren irgendwie auf den Markt gekommen ist. Ähm, ähm, oder das Blackroll maßgeblich auch, auch bekannt gemacht hat, so als generisches Produkt, also ähm, wir haben sozusagen den Vorteil als Blackroll, dass wir diese, ja, man kennt das so ein bisschen auch von den Brands, von so Brands wie Tesa oder sowas oder oder Kleenex oder ähm, oder, oder so Tempotaschentücher, ne, so eine eigene Nische geowned, definiert. Oder Tempo, genau, also wir, wir haben es ein Stück weit geschafft, irgendwie auch diesen, diesen Markennamen zum generischen Begriff zu machen, dass äh, ist ganz schön und das ist sicher auch was, was uns nach wie vor trägt. Ähm, ist eben ein, ein, ein Tool, das äh, Menschen dabei hilft, besser zu regenerieren einerseits, ihre Schmerzen zu behandeln, ähm, aber auch irgendwie beweglicher zu werden. Ähm, Blackroll hat sich als Marke sicher so in den letzten Jahren irgendwie sehr, sehr stark auch entwickelt rundum. Also es ist bei weitem nicht das einzige und auch nicht mehr das wichtigste Produkt von Blackroll. Ähm, wir, wir positionieren sie eigentlich als Marke so rund um das Thema Regeneration im weitesten Sinne ähm, und Beweglichkeit, könnte man sagen. Und wir unterscheiden da so ein bisschen aktive und passive Regeneration, könnte man sagen. 
Also aktive Generation, wenn es darum geht, eben sich zu bewegen. Da haben wir eben solche Faszienprodukte im, im Sortiment. Fitnessbände, die jetzt vor allem in den Corona, in den letzten zwei Corona-Jahren extrem beliebt waren. Wir haben aber auch eben Tools zur passiven Regeneration. Dazu gehören vor allem Schlafprodukte. Wir haben ein Kopfkissen, das sehr, ja, inzwischen sehr präsent im Markt ist, dass wir geschafft haben, irgendwie recht gut zu positionieren inzwischen auch umsatzseitig wahrscheinlich unser wichtigstes Produkt ist. Bettdecken haben wir im Programm, aber auch so Haltungstrainer beispielsweise, so für so die, die gerade Haltung am, am Schreibtisch oder so. Also eben Tools rund ums Thema Regeneration. Wir verkaufen diese Produkte, wir vermitteln aber vor allem auch, oder unser Anspruch ist es eben auch das Know-how rund um diese Produkte zu vermitteln. Ähm, und am Ende auch, wir haben eine App oder am Ende auch irgendwie eine, eine Unterstützung zu bieten, ähm, die Produkte auch anzuwenden und ja, also irgendwo so ein bisschen den, das Thema Regeneration beim, beim Kunden zu, ähm, zu positionieren. Cool. Das heißt, das heißt wirklich so gestartet eben als Pionier mit einem Produkt, was es so noch gar nicht auf dem Markt gab, dass ihr dann halt eben, wo ihr selber eine eigene Nische neu geschaffen habt, eben mit dem ganz klaren Ziel der Regeneration, daraus dann aus dem einen Produkt jetzt mittlerweile sehr viele verschiedene Produkte äh, gewachsen. Du hast erzählt, so es gibt mittlerweile ganz, ganz vieles Verschiedenes, Aktives, Passives, was unterstützt eben in der Regeneration. Also so viel, viel mehr als das, was man wahrscheinlich jetzt gerade erstmal so als erstes im Kopf hat, wenn man an Blackroll denkt. Und ähm, so Zielgruppe kann ich mir vorstellen, am Anfang sehr, sehr nischig auch, dass dann eben sehr mit denen, die halt eben für die Regeneration eine sehr, sehr große Rolle hatte, halt eben Sportler und Co. Ich gehe davon aus, dass auch mit dem der Erweiterung der verschiedenen Produkte, mit der Markenbekanntheit eben entsprechend auch die Zielgruppe, der Markt als solcher, die, die halt eben bei euch dann das Produkt einkaufen oder auch nutzen, auch äh, entsprechend weiter größer geworden ist. Oder wer ist so der typische Kunde? Ja, nee, definitiv. Also ähm, das, das ist schon so. Also Black ist bekannt geworden, vor allem irgendwie durch ein gutes Netzwerk äh, in den Profisport, ähm, wo so mit der Gründung, und ich verweise da so ein bisschen, es gibt noch eine, im letzten Jahr eine Podcast-Folge ähm, beim Philipp Westermeier erschienen ähm, bei OMR mit dem Gründer, dem Jürgen Dürr und dem Marius Keck, also dem ehemaligen Geschäftsführer. Die können sehr viel, also... Ich glaube, diese, diese Story können die besser erzählen und da hört man besser mal da rein. Ähm, die ähm, fällt mir gerade mal auf die Sprünge. Die, genau, also äh, Zielgruppe. Zielgruppe, hattest du gefragt, genau. Ähm, ist sicher sehr viel breiter inzwischen als jetzt so dieses Netzwerk in den Profisport. Also ähm, eben, äh, wir sind da recht stark vertreten. Also wenn du so in die großen Fußballvereine guckst oder, oder auch Basketballvereine oder sowas in Deutschland, dann dann machen die alle, benutzen die alle äh, äh, diverse Tools von uns zur Regeneration vor und nach dem Training ähm, vor allem. Und ähm, da sind wir sehr vernetzt. Das ist sozusagen auch ein bisschen das Sprungbrett gewesen, um uns als Marke bekannt zu machen. Ähm, und äh, inzwischen ist es aber so, dass äh, die Produkte, also jetzt insbesondere sowas wie ähm, die, die Rollen oder auch die Bände, ähm, bei ganz vielen sozusagen auch, auch größeren, massenwirksameren Multiplikatoren so im Einsatz sind. Ganz viele Physios, äh, die unsere Produkte beispielsweise verwenden, so in der Physiotherapie, Personal Trainer, Fitnessstudios, wo die Produkte sehr stark verbreitet sind. Also auf die Art und Weise, im weitesten Sinne auch rund um das Thema Beweglichkeit, Schmerzbehandlung, das ist 
äh, ja, ein Stück weit natürlich auch ein Massen, Massenthema und dementsprechend auch ein Massenmarkt, also so Produkte wie Faszienrollen oder auch ähm, eben Fitnessbänder, wir haben einen Gymnastikball oder auch Matten oder sowas, die gehören ein Stück weit natürlich auch zur, zur Grundausstattung irgendwie im Sport und äh, auch im Heimsport. So. Das ist ja auch ein ganz großes Thema an Corona jetzt gewesen, vor allem so in der Anfangszeit hat sich halt jeder irgendwie auch zu Hause ausgestattet, dann irgendwie mit so den notwendigsten Tools ähm, fürs Home-Fitness. Und ähm, entsprechend war das dann schon ein Sortiment, das so ganz dankbar war. Ne? Insbesondere halt so in den ersten, ähm, ja, in den ersten Corona, ähm, ersten Corona, ja. ja. Ja, spannend. Das heißt aber, um so ein bisschen den Schwenk mal rüberzubringen zum Online-Shop. Am Anfang gehe ich dann davon aus, du hast gesagt, so ein sehr starkes Netzwerk innerhalb einer sehr klaren Nische, dann eben mit Multiplikatoren und Co. Das heißt wahrscheinlich irgendwie, Online-Shop wäre jetzt meine Vermutung, war am Anfang gar nicht so präsent als Thema, sondern da gab es wahrscheinlich andere Kanäle. Oder äh, wann wurde quasi der Online-Shop als solcher bei euch äh, relevant in der ganzen Konstellation? Das ist tatsächlich so, ja, ja, das ist tatsächlich so. Wir sind sehr stark ähm, groß geworden über Multiplikatoren und dementsprechend auch im Handel, oder? Also wir sind ähm, auch im klassischen Handel vertreten mit den Produkten. Wenn du ein beliebiges Sportgeschäft gehst, findest du im Normalfall irgendwie Backroll-Produkte ähm, oder auch Outdoor-Laden oder so. Ähm, das hat sich natürlich, wir waren, sagen wir mal, vor Corona, wenn mich lügen, ich habe jetzt nicht so ganz genau im Kopf, aber wahrscheinlich so bei einem bei einem Anteil von unserem Business von vielleicht 10 Prozent, was wir so mit dem Online-Shop Aber das heißt, ihr hattet haben. schon einen Online-Shop so von, von Beginn an? So, dass ihr, ihr hattet schon irgendwie von Beginn an? Nee, von Beginn an glaube ich nicht, aber so kurz danach. Ich, es ist so ein bisschen vor unserer Zeit gewesen. Ich glaube, so der erste Online-Shop ist wahrscheinlich so 2015 lanciert worden. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich schätze so 2015, 2016. Ähm, ähm, und der, der Anteil, was da über, den, über das D2C lief, war aber wirklich überschaubar. Also ähm, das war eben im, im 2019, eben ich selbst bin zu Backlog gekommen, 2000, oh, lass mich lügen, ja, Mitte 2019, ähm, da lagen wir bei etwas mehr als 10 Prozent, so ähm, würde ich plus minus schätzen ähm, vom Gesamtbusiness. Und ähm, das hat sich natürlich, also es ist dann in dem Jahr schon relativ gut. Also wir verfolgen sozusagen strategisch auch irgendwo das Ziel, diesen D2C-Bereich natürlich auszubauen, wie ganz viele andere ja, Marken eigentlich auch in den Direktvertrieb irgendwie einsteigen. So ist das bei uns auch, ähm, dass wir das eben strategisch auch ein Stück weit als, als ein Ziel verfolgen. Sicher nicht das Einzige, aber ähm, ist uns relativ wichtig, das auszubauen. Und ähm, da hat Corona natürlich das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ne? Dadurch, dass der klassische Handel erstmal zu war und so weiter, ähm, haben wir diesen, diesen Anteil jetzt dann extrem steigern können. Also aktuell sind wir jetzt so bei, und auch jetzt nach der Nach-Corona-Effekt hält das an. Oder jetzt sind wir bei, bei etwas mehr als einem Drittel so, oder was wir D2C machen. Und jetzt dann mittlerweile so bei um die, um die Drittel, 30 Prozent. Man hatte schon anfangs einen Online-Shop relativ früh dann irgendwie mit dabei. 
einfach damit man das hat so. Aber es war halt eben kein signifikanter, wichtiger, essentieller äh, ja, Kanal. Das hat sich jetzt aber so langsam gewandelt. Äh, digital oder Internet wird immer wichtiger. Der eigene Online-Shop wird immer wichtiger. Entsprechend eben ein Drittel des Gesamtumsatzes ist natürlich schon eine Ansage. Und ähm, wie war das so vom, um so ein bisschen mal den Schwenk rüber auch dann zu den, zu den technischen Sachen äh, zu machen, äh, vielleicht auch Holger dir ein Wort zu geben äh, entsprechend. Wie war das so anfangs dann auch schon von Beginn an eben äh, mit, mit Shopify als Setup äh, gemacht, eben weil es relativ einfach war, nebenbei das Ganze laufen zu lassen oder erstmal vorher eine ganz andere ähm, ja, äh, Plattform gehabt und dann irgendwann anders der bewusste, äh, die bewusste Entscheidung zu Shopify zu wechseln? Wie, wie sah das aus? Ja, also es war in der Tat so, wie es Mirko beschrieben hat. Ne? Also zum einen kann ich natürlich auch nur berichten, seit ich da bin. Ich bin seit 2018 bei Blackroll und da war eben die Infrastruktur mit Shopify einfach schon gegeben. Und ja, also es hat da jetzt kein Switch äh, stattgefunden von der Plattform zu Shopify hin und jetzt auch irgendwie nicht zwischendrin so. Ähm, ja, wir haben jetzt eben unsere Instanzen. Insgesamt sind jetzt acht Produktivinstanzen, die wir bei Shopify haben. Ähm, je Geschäftsausrichtung eine bestimmte Anzahl. Und ähm, Genau, also aktuell arbeiten wir auch wirklich noch äh, bei allen Online-Stores mit Shopify. Du möchtest deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen, neben Deutsch zum Beispiel Englisch oder was auch immer dir für eine Sprache vorschwebt, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstens Weglot empfehlen. Die Shopify-App für Mehrsprachigkeit, wir nutzen sie selber bei Tante E, beziehungsweise empfehlen sie auch immer wieder anderen Kunden, weil es einfach die beste und angenehmste Lösung ist. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, schau doch einfach mal im Shopify-App-Store vorbei unter Weglot, W-E-G-L-O-T. Okay, das heißt, ihr habt jetzt quasi ein Setup mit Shopify äh, damals schon gestartet und dann hat sich das so auf natürliche Art und Weise ergeben. Du hast er erwähnt, acht verschiedene Instanzen. Das heißt, das kann man sich vorstellen, dann sind es wahrscheinlich bestimmte Kernmärkte, für die ihr jeweils seinen eigenen Shop habt. Oder wie äh, teilen sich diese acht verschiedenen Shops auf? Ja, also wie gesagt schon, es äh, teilt sich dann, die, der Hauptschnitt, sage ich mal, ist, ist nach den Geschäftsausrichtungen B2B und B2C äh, geschehen, ne, wo man dann einfach eigene Stores gebaut, das ist sicherlich aber auch der historischen historisch gewachsen, ne? also man hat mal einen Shop aufgebaut und dann hat man sich vielleicht schwer getan, beides in einem abzubilden. Shopify hat ja auch über die Jahre sehr viele Neuerungen immer wieder mitgebracht und dann hat sich das einfach hochge hochgeschaukelt. So nach Sprache hat man früher viel noch unterschieden und das findet jetzt zum Teil immer noch statt. So da scheiden sich auch die Geister, ob man dann wirklich einen Multilanguage Store baut, der irgendwie alle Sprachen abbilden kann. Da gab es jetzt ja mit diesem Markets bei Shopify auch ein Update, das dann aber auch nicht unbedingt zwingend für alle mitgehen musste. Und so sind wir eben auch zu diesen acht Stores gekommen. Ne, nach den äh, nach den Sprachen im Checkout und nach den Sprachen dann ähm, ja in den in den Liquid Stores, in den Frontends, haben wir uns dann einfach je nach Geschäftsrichtung ausgeteilt. Okay, spannend. Das heißt, so die acht Stores auf jeden Fall das nach verschiedenen Geschäftsbereichen, die B2C, B2B und dann eben den verschiedenen ja, Kernmärkten nach Sprache. Du hast jetzt eben schon mal anklingen lassen, äh, Shopify im Backend. Äh, ihr nutzt mittlerweile tatsächlich äh, Shopify weiterhin im Backend, aber vorne habt ihr euch für Headless entschieden. Ne? Wie ist, oder wie ist so generell eure IT-Infrastruktur, wenn du da das mal so ein bisschen die Landschaft äh, äh, zeichnest? Also wir machen da noch einen recht klaren Cut eben zwischen B2C und B2B. Im B2C-Bereich haben wir eben dieses Headless-Setup, da haben wir uns jetzt erstmal entschieden, das im B2B-Bereich noch nicht zu machen, weil das auch einfach andere Anforderungen sind. Ähm, da war jetzt halt einfach der Fokus wirklich auf dieses B2C-Kerngeschäft. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, also dieses Headless-Setup war dann einfach der nächste Schritt, den wir dort gegangen sind und den, das andere Setup ist das, oder das, das Setup, das da so außenrum stattfindet, das nennen wir gerne immer äh, Microservice-Architektur. Also wir versuchen, 
ähm, die Services, die dann da angedockt sind, dann die einzelnen Systeme, zum Beispiel einen Shop, äh, einfach so kleinteilig zu halten und austauschbar zu halten, wie es einfach nur geht, deswegen Microservice-Architektur. Und so haben wir das eben jetzt auch beim Shop gemacht. Dazwischen ist eine Schn ein Schnittstellenservice, den wir mit einer Agentur zusammen äh, selber gebaut haben, die, der eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, wo wir recht froh sind. Und ähm, ja, im, im Zuge dessen hat sich einfach auch äh, angekündigt, dass wir einfach einen PIM brauchen, um den Herausforderungen äh, gerecht zu werden und auch ein, ein entsprechendes CMS. Und äh, ja, das ERP steht natürlich dem auch genauso nah das wir haben. Und das, glaube ich, ist so diese, wenn man mal von oben drauf schaut, so die größten anteiligen Services. Ja, eher spannend. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal kurz, bei, äh, wenn, wenn Leute zuhören sollten, die nicht genau äh, einordnen können, was Headless ist, ist einfach relativ einfach beschrieben. Es gibt quasi das Backend, wo die ganzen Daten angelegt werden, rund um Shopify, wo ja auch dann die ganze Abwicklung, Bestellung und Co. eingehen. Das ist das Backend und da auf Shopify gibt es dann ja auch eben das Klassische, was man mit dem Theme-Editor kennt. Äh, die ganze Storefront, äh, das ist typischerweise eben da, wo man dann das Team reinlädt, wo dann die Apps und so auch alle ausgespielt werden. Das, wenn man startet, erstmal das ja beides zusammen. Es gibt dann aber irgendwann diesen Moment, wo man sagt, ja okay, man stößt vielleicht auf Limitierungen auf Shopify, man entkoppelt das beides und dann halt eben nutzt man weiter das Backend von Shopify, setzt aber vorne dran zum Beispiel eben ein anderes, ein anderes Storefront über eigene Server und Co. Und das ist genau das, was ihr eben getan habt. Plus nochmal weitere, weitere Tools, die einfach euch nochmal erlauben, dann auf andere Art und Weise an die Informationen einzupflegen, Bestellungen zu managen und, und, und. Deswegen halt ERP, PIM und Co. Ja, was bei uns vielleicht noch ein, ein spannender Teil ist, so dass man das äh, versteht, ist, wir haben ab Checkout trotzdem noch das äh, Shopify-Theme genutzt, eben um diese Seiten darzustellen und auch die Funktionalitäten dort drin darzustellen. Also äh, die Experience quasi bis hin zum Card ist dann in dem Front, in dem Headless Frontend abgebildet und ab Checkout dann bei uns okay. im, im Online-Store sogar. Ja, okay, das heißt so die ganzen Seiten wie irgendwie Startseite, Kategorieseite, Produktseite, wenn man ein Produkt in Warenkorb legt, das ist alles dann eben abgekoppelt von Shopify, eben Headless und äh, dann ab dem Moment, wenn dort dann eben in den Warenkorb gelegt wird und man in den Checkout kommt, der Checkout selber, da erkennt man dann wieder eben das, das Shopify-Interface ähm, und äh, die Dankeseite ist dann auch noch äh, entsprechend wahrscheinlich äh, Shopify, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und was war so der Grund, äh, dass ihr gesagt habt, hey, so, wir müssen jetzt uns den Aufwand auf uns nehmen. Es ist ja nicht gerade ohne, ähm, ähm, so, dass wir sagen, okay, lass uns jetzt mal den, den, den Kopf abkoppeln, das Frontend abkoppeln und eben da jetzt komplett mal Headless gehen. War das eine Sache, weil einfach dann irgendwie äh, du maximal Lust drauf hattest, weil es irgendwie die, die Techies bei euch im Unternehmen gesagt haben, hey, wir brauchen mal wieder eine neue Herausforderung, deswegen lass uns Headless gehen. Äh, oder was waren so die, die, die Punkte, wo du sagst, okay, das war einfach in unserer, äh, in unserer Situation, dass das maximal Sinnvollste, was wir einfach tun konnten. Also ich will dort auf keinen Fall die Credits in meine Tasche stecken. Wir haben eine äh, <lacht> Kollegin, die dort mit Hochdruck das vorangetrieben hat und ähm, das ist die Antonietta und äh, sie hat mir da jetzt eben auch geholfen. Ähm, wir haben dort für sehr, sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Sie hat mir da jetzt einfach geholfen, die dir diese Fragen bestmöglich so beantworten zu können und das würde ich jetzt einfach tun, äh, indem ich das beantworte. Ja, also wir haben eben diese Micro ja, sehr gerne. Ja, genau, wir haben jetzt eben diese Microservice-Architektur und die der, der Hintergrund für den, für den Umzug war ähm, einfach ein großer Teil dieses Datenmodells, das da irgendwie ähm, da, ja, das wir einfach brauchen. Da wollten wir nicht eingeschränkt sein mit dem, was uns Shopify gibt. Und wir hätten uns halt immer auf diese auf diese Storefront äh, von Shopify stürzen müssen. Und das ist halt ein recht, ja, ich will es jetzt nicht äh, schlecht machen, aber es ist halt ein Baukastenprinzip, wo du dann dort irgendwie Dinge andockst. Und auch für 
ähm, Dinge aus dem CMS oder so, ist es dann einfach schwierig, das dort auszurichten. Und es hat einfach andere Tools noch gebraucht und die waren einfach, die waren einfacher dort dann zusammen, gerade mit einem Headless zu, zu integrieren und mit, äh, mitzudenken. Ja, genau in diese Richtung von Microservices. Ähm, ja, Design und Architektur war einfach dann auch besser, ähm, an den Needs und an dem, an dem, was die Brand gebraucht hat, auszurichten. Kannst du es vielleicht versuchen, nochmal konkreter zu machen? Ich habe am Anfang gesagt, eine Black Hole verkauft nicht nur Produkte, sondern Black Hole will auch Wissen vermitteln, beispielsweise. Und Black Hole will auch sozusagen die Anwendung dieser Produkte damit connecten. So Und das ist Teil des Services. Und wir sind nicht nur ein Online-Shop, sondern wir möchten versuchen, sozusagen auch diese verschiedenen Dimensionen irgendwie von, von Kundenkontakt irgendwie zusammenzubringen, oder? Und zwar das so ein Anliegen sozusagen im, im Frontend auch, ähm, nicht nur eben ein Listing von, von Produkten zu haben und vom Produktsortiment irgendwie das ein bisschen aufzuhübschen, sondern tatsächlich halt eben inhaltliche Dimensionen, den Background zu Produkten und die Anwendung von Produkten sozusagen in den Frontend zusammenzubringen. Und das, da stößt dann eben natürlich irgendwie ein reines shopify Connection zu, zu einem Frontend irgendwie recht schnell mal irgendwie an seine Grenzen. Und äh, auf die Art und Weise haben wir halt irgendwie so über dieses Customer-Journey-Thema eine, eine relativ große Flexibilität ähm, und können halt Module aus den verschiedenen Bereichen irgendwie recht, recht gut so zusammenstecken. Ähm, das ist sicher so ein, ein wichtiger, ja, ein wichtiges Ding irgendwie aus der, äh, aus der Kundenperspektive jetzt. Und, und was anderes, was vielleicht noch ähm, interessant ist, Interessant war für uns ist natürlich auch die Tatsache, so ein Stück weit Frontend-unabhängiger zu werden. Ich meine, wir haben gesagt, wir haben die App beispielsweise, was irgendwie wie nochmal ein anderes Frontend grundsätzlich im Sportding auch so ein bisschen auf die Zukunft, auf die Zukunft hin gedacht. Hast du da halt auch irgendwie Devices, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken, so groß, ne? sondern die sich vielleicht auch in den nächsten Jahren erst irgendwie nochmal irgendwie massenwirksame so in den Markt rein entwickeln und um da sozusagen irgendwo auch auf die Zukunft hin eben an, an, an weitere mögliche Frontends zu denken, war das irgendwie auch eine Investition halt ja einfach auf die nächsten Jahre. Okay, spannend. Das heißt, wenn man, wenn man das so äh, euch zuhört, dann ist es so ganz klar gewesen, ihr hattet einfach schon bestimmte IT-Infrastruktur, ihr hattet eben nicht nur diese klassischen Produkte, die man online verkauft, sondern es gab halt eben auch noch viel, viel drumherum, unter anderem eben eure eigene App und damit ist keine Shopify-App gemeint, sondern wirklich halt eben genau. die App, die man sonst auf dem Handy installiert, verschiedene Datenpunkte auch, die alle zusammenspielen und das ist einfach dann eben schwierig, da diesen ganzen bunten Mix an verschiedenen Sachen, quasi verschiedenen Tools, die Shopify unabhängig schon bestanden, die zusammenzubringen, dass da, das, das war halt in Shopify so sehr schwierig, wahrscheinlich mit vielen Workarounds nur möglich und das, das ist dann eben so ein, so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, da lass uns doch dann eben das entkoppeln äh, von, von der Shopify-Backend-Thematik, ein eigenes Headless draufsetzen, da kann man diese verschiedenen ja, äh, Tools, IT-Punkte halt eben besser zusammenknüpfen und besser ausspielen und ähm, das, das die, um diese Limitierung dann am Ende zu umgehen und einfach da einen besseren Standard ja, fast, zu ermöglichen. Ja, fast eigentlich ganz gut zusammen, genau. Kann also man das so? Nochmal ein anderes Beispiel zu geben, oder? Wir haben, ähm, wenn wir jetzt mal nicht, also die, die Produkte, die wir ähm, jetzt, also die Basisinformationen zu Produkten, die liegen eben, die waren vor dieser Umstellung sozusagen im Shopify gelegen. 
die liegen jetzt im PIM. Wir wirtschaften sozusagen aus diesem PIM raus dann nicht nur den Shop, sondern wir wirtschaften eben vielleicht auch einen Marktplatz oder ein Feed-Management-Tool ähm, und können so auf die Art und Weise halt das Ganze auch ein bisschen effizienter skalieren. So. Und ähm, genau das Gleiche irgendwie findet dann so mit Übungen statt. Wir haben irgendwie hunderte von Übungen irgendwie zu den Produkten und auch die können wir dann sozusagen frontend unabhängig ähm, aus so einem Film raus entweder eben auf die Website pushen ähm, oder, oder in die native App. Ähm, genau, also das fast sein kann. Ja. Also mega spannend. Das heißt, so das PIM kann man sich so vorstellen als so eine Wissensdatenbank, wo einfach eure eure Informationen liegen und die werden dann direkt entweder in die Storefront reingepusht. Das können dann so Informationen sein, die wirklich sehr, sehr detailgenau sind für bestimmte Produkte oder oder eben das, was ihr darstellen wollt ähm, auf auf den Shopseiten. Aber es ist eben auch Informationen, die dann sofort wieder rübergespielt werden an der App und das ist so quasi dann gar nicht so einfügbar. Klar gibt es jetzt irgendwie auf Shopify irgendwie Metafields und Co., aber das ist halt nicht so die der Grad an Detail und irgendwie der Fülle der Komplexität. Das kann sowas, so, so ein Shopify-Backend eben nicht abbilden. Plus dann nochmal das direkt dann wieder nativ einzuintegrieren und rüberzuspielen dann eben an eure App und die anderen Channels. Das ist halt einfach dann, deswegen braucht es quasi das losgelöste, losgelagerte PIM-System und dadurch habt ihr einfach wesentlich bessere Flexibilität, weil es einfach so eine riesen Und eben, wie ich gesagt ne? habe, auch ein Stück weit wirklich auch so ein bisschen Investition in die Zukunft. Wir wissen nicht, welche Frontends sich sozusagen auch in Zukunft noch entwickeln und bauen sozusagen auf, auf dem Weg auch ein Stück weit eine Infrastruktur, die das entkoppelt irgendwie und die uns das äh, in, ja, in der Zukunft irgendwie flexibler erlaubt, ähm, halt auch neue Channels oder, oder neue, neue Frontends eben zu, zu bedienen. Ja, das ist mega spannend, weil nämlich ich war, ich, um so meinen Werdegang mal ein bisschen zu erklären, ich war lange Zeit irgendwie, erst war natürlich die Ignoranz, dass ich irgendwie gar nicht wusste, was Headless überhaupt bedeutet. Dann kam irgendwann so dieser Moment, dass ich verstanden habe, was die, äh, Headless in der Theorie bedeutet. Dachte mir aber so, okay, das ist halt so praxisfern und fremd. Und dann kam und war sehr ablehnend äh, Headless gegenüber. Und jetzt kommt so diese Phase Stück für Stück, wo ich immer mal wieder mehr solcher Edge Cases höre oder so bestimmte, bestimmte Dinge, wo es halt einfach Sinn macht. Und genau dieses technische, verschiedene Tools zusammenbringen, zu verschmelzen und einfach flexibel auszuspielen, wenn man eben nicht nur den reinen Online-Shop hat, diesen typischen klassischen Online-Shop-Case, sondern einfach viele verschiedene IT-Systeme dahinter. Wie ihr jetzt das genau habt, das macht halt mega Sinn. Es gibt ja sonst immer noch so ein paar andere Punkte, wo man sagt, okay, da ist Headless wesentlich stärker unterwegs im Vergleich zu irgendwie zum Beispiel einem, einem, einem reinen Shopify-Shop. Das ist dann sowas wie irgendwie PageSpeed, wo halt Shopify einfach dann an Grenzen kommt aufgrund eben ja, der, der, der Struktur, dann auch noch irgendwie Apps, die man dann nutzt, der, der Art und Weise, wie dann eben Seiten geladen werden, wo dann irgendwann vor allem, wenn, wenn das Ganze auf Mobil geht ähm, und äh, auch so eine Sache wie irgendwie Linkstruktur, wenn man dann zum Beispiel auch noch irgendwie Block, Block, äh, externen Block irgendwie verbinden will, aber eine super äh, äh, cleane Linkstruktur weiterhin haben will, dass da dann einfach auch Headless Sinn macht. So, das sind so, so die typischen Cases, die ich irgendwie nee, wir immer mal wieder schon, höre. Also ich glaube, der, der, ähm, der wichtigste Punkt ist genau, deswegen, tatsächlich irgendwie aus dem Business gekommen. Also aus dieser Anforderung zu sagen, nee, äh, das ist mehr als ein Shop. So. Das ist ähm, sozusagen, oder wir brauchen da noch weitere Daten aus ja. anderen Töpfen, die wir da für den User halt sinnvoll auf dem Frontend zusammenbringen müssen. So. Und ähm, das war eigentlich, glaube ich, der, der wichtigste Impuls irgendwie, dass wir uns damit irgendwie beschäftigen mussten. Dann kamen unsere Internationalisierungsfragen dazu und ähm, glaube ich, ist nicht der einzige, ja. ähm, aber, aber aber so der Kern, so dass das große, das, das genau, zentrale genau. Ding, was einfach dann das No-Brainer gemacht genau. hat, quasi eigentlich zu sagen, so, ja, das ist halt mal ganz klar. 
Ja. Und du hast schon gesagt, so ein bisschen, du hast anklingen lassen, es war ein Investment in die Zukunft. Das heißt, und das ist immer so die große, die, die große Downside ja von Headless, es, ist, äh, es gehört halt eben was dazu, man muss halt investieren, ne? um so ein bisschen Eindruck zu kriegen, vielleicht, wie, wie sieht so ein Werdegang dann aus, wenn man diese Entscheidung trifft, okay, lass uns doch jetzt eben Headless gehen. Ähm, was bedeutet das in, irgendwie in, in, in Zeit, in irgendwie Teamstruktur, was bedeutet das irgendwie in, in, in Investment oder irgendwie welche Dimension, weil jetzt so jemand, der gerade startet, der sollte wahrscheinlich lieber das Geld dann in irgendwie Business Development Marketing investieren. Wie sah da eure, eure Reise aus, um so ein bisschen so Eindruck zu geben, sofern ihr irgendwie so Indikatoren, Anhaltspunkte geben könnt? Ähm, ja, es ist ein, du hast gerade ein großes Thema aufgemacht. Ja, also strukturell war es auf jeden Fall für uns, glaube ich, alle erstmal eine Umstellung, dass wir erstmal wirklich auch so, wie du vorher ges gesagt hast, in diesem Headless-Denken auch, auch ankommen. Also für mich war es definitiv ein Umdenken. Ähm, ja, und auch, auch alles andere, ne? auch die Investitionen, ähm, die wir da treffen. Also ich, ich kann halt jetzt nur einen Ausblick geben darauf, äh, rückblickend. Ne? Also zu dem Zeitpunkt konnte ich es nicht ganz einschätzen, wo wir das hatten. Also wir, wir mussten abklären, funktionieren denn unsere Setups noch alle? Also diese, der, der Shop an sich selber, was brauchen wir denn konkret zum Umsetzen? Aber ich, ich kann dir jetzt, also zeitlich war es, wir haben... Oh, also locker ein Jahr gebraucht, glaube ich, Mücke, du kannst es besser einschätzen. Ich war nicht am Anfang dort involviert. Aber ja, ich vermute auch, oder dass das Projekt so von, von A bis Z wahrscheinlich so anderthalb Jahre ging. Da eben äh, ging es halt nochmal um mehr, als jetzt einfach nur eine Website zu bauen, sondern eben wir brauchten teilweise eben komplett neues System, wie wir vorher nicht hatten. Wir hatten keinen PIM, das mussten wir sozusagen einführen. Das war dann wie Teil wegen dieses Projekt. Ähm, wir hatten vergleichsweise, ich glaube, gemessen an der Größe des Projekts, wahrscheinlich deutlich zu wenige Entwicklerressourcen, oder? Also mit, äh, beziehungsweise haben das wirklich ja. auf wenige Köpfe verteilt, ähm, ähm, auf, auch auf wenige Dienstleister verteilt. Und ähm, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, als, äh, als so ein Projekt aufgehen könnte oder wahrscheinlich auch in einem halben Jahr mit entsprechenden ähm, höheren Ressourceneinsatz könnte man sowas stemmen. Bei uns hat es eben ist auch nur plus minus anderthalb Jahre gedauert und ähm, hat aber eben auch verschiedene, also das eben das ist viel strategische Arbeit, konzeptionelle Arbeit, das komplette Design irgendwie, das natürlich damit auch einhergeht für diese ganz unterschiedlichen Bereiche, die jetzt eben auch nicht nur nicht nur den Shop betreffen und dann die IT-Infrastruktur sozusagen noch nachziehen, wo notwendig, Schnittstellen nachbauen und so, oder das ja, glaube ich, äh, beschreibt das Projekt so, so ganz gut. Wobei eineinhalb Jahre jetzt sich gar nicht so lang anhört. Ich hatte jetzt ab und zu mal mit Leuten gesprochen, also für, für Shopify-Kontext natürlich maximal lang so. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass man rein theoretisch innerhalb von irgendwie so ein paar Stunden sich wahrscheinlich die erste Shopify-Instanz aufbauen kann, wobei natürlich da ganz andere technische Background-Sachen dann zur Verfügung stehen. Wenn man dann irgendwie äh, Custom-Designs oder so geht, dann sind es vielleicht ein paar Monate so mit Designphase inkludiert. Aber äh, genau, wir sprechen ja hier von einem hochkomplexen Techno technischen äh, so Konstrukt, was da eben geschaffen wurde, du hast es erwähnt, so das wurde dann auch, musste ja auch dann eben noch IT-Infrastruktur im Hintergrund mit einem PIM-System und Co. Äh, zusammengesucht werden. Ich hatte ab und zu mal Gespräche halt eben ähm, äh, mit verschiedenen Leuten, die halt eben so Headless-Ansätze versuchen. Da war auch teilweise mal so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, war halt einfach das so ein ongoing Prozess war, weil eben genau, man fängt mit einer Sache an und dann wird so ein ongoing Ding, man, man baut dann langsam Sachen aus, weil 
es ja auch wirklich so ist, dass dann diese so eine Produktseite zum Beispiel ist halt nicht einfach so eine, so eine Produktseite, dann muss ja auch die ganzen Sachen immer diese Felder und Informationen miteinander matchen, die verschiedenen IT-Software-Lösungen halt auch wieder miteinander mappen und matchen. Das heißt, da ist halt auch immer weiter so ein, so ein Entwicklerteam mit dabei. Habt ihr jetzt auch quasi so in der Maintenance, in dem, in dem typischen weiteren Management äh, des Shops und der Pflege, habt ihr da dann eben äh, jetzt auch ein, ein, ein Entwicklerteam in-house? Habt ihr da eine Agentur an der Seite, die halt weiter dann immer was pflegen? Oder ist das jetzt erstmal so von der Art und Weise, wie ihr es aufgebaut habt, dass ihr da eigentlich relativ gut selbstständig laufen könnt? Nee, das ist äh, auf jeden Fall ein ständiger Wandel, ein ständiges äh, weiteren, weiterhin dran arbeiten, weiter dran entwickeln, Maintenance auf jeden Fall, ja. Ähm, also jetzt rein auf das Headless äh, gemünzt würde ich es nicht ausdrücken, aber wir haben jetzt so in diesem Universum so um die 20 bis 25 äh, Ressourcen mit unseren äh, PO-Ressourcen, wir sind davon eben vier POs, äh, die aus, aus Blackroll das eben steuern und den Re der Rest sind dann wirklich Entwicklerressourcen, die in diesem Ökosystem an, an Services eben äh, eigentlich alle dann in diese Richtung arbeiten. Ne? Also sei es äh, Schnittstellenentwickler, sei es Shopify-Entwickler, sei es Frontend-Entwickler, ähm, am PIM wird weitergearbeitet und ähm, ja, definitiv haben wir da ein, ein, ein Team, das weitergeht. Ich ich glaube, das ist aber auch klar, dass man da nicht einfach aufhört, wenn man, wenn man was Schönes hingestellt hat. Genau, ich meine, das ist ja klassisch, ne? dass jetzt ob Headless hin oder her, ob man mit Shopify einen Shop hat, typischerweise ist es ja so, man, hat, man, man setzt einmal was auf, so eine Grundbasis und danach geht es dann immer Stück für Stück weiter. Man lernt ja dazu, man sieht, äh, wie, die, wie das Besucherverhalten eben auf dem Shop ist, was gut ankommt, was nicht. Dann entwickelt sich auch irgendwie die Zeit immer weiter, die, die Produkte entwickeln sich weiter und man lernt halt weiter dazu, passt eben entsprechend weiter an. Deswegen, genau, ist es natürlich irgendwie... Ein ganz klassischer, normaler Prozess, aber eben genau bei euch nochmal eben äh, relativ großer äh, IT-Background, ähm, aber eben auch hinsichtlich, ich gehe dann davon aus, die sind dann auch für App und Co., also auch die anderen verschiedenen äh, Themenbereiche natürlich dann auch eben äh, zuständig. Das heißt quasi Produkt als solches auch. Ja, genau. Und ähm, ich wollte einfach noch ergänzend eben zu diesem Prozess, den du gefragt hattest für das Headless da jetzt äh, rein. Also es war für mich ständig, so wie ich es gerade beschrieben habe, es war nie ein ein klarer, großer Brocken, auch wenn es sehr gut ausspezifiziert war, was wir nacheinander wo machen müssen. Es war ein ständiges Neu-Evaluieren und Schauen, wo finden wir die richtige Lösung, in welchem, ähm, an welchem Punkt müssen wir noch schrauben, welches System müssen wir noch wie abstimmen. Also ähm, definitiv, deswegen gab es da kein, kein klares jetzt äh, ja genau. Und ähm, die Frage jetzt, sorry, stell sie nochmal am besten. Entschuldigung, ich wollte es einfach Nee, noch genau, also das war so einfach dieser Prozess und alles, um das zu verstehen. Spannend wäre jetzt halt eben, du hast gesagt, so ist ein ongoing evaluieren, wieder äh, anschauen, gucken, ob das alles äh, so wie, wie basierend auf den neuen Informationen, die man hat, wie geht man da die nächsten Schritte. Äh, spannend wäre jetzt halt eben zu gucken, wenn ihr jetzt eben nochmal einen, einen zweiten quasi Headless-Shop aufsetzen würdet, wie würdet ihr vorgehen? Gibt es da bestimmte Sachen, die ihr jetzt sagt, so anders, äh, die ihr anders machen würdet? Gibt es bestimmte Learnings quasi, die ihr rausgezogen habt auf der, aus, der, aus dieser Zeit, wo ihr sagt, hey, wenn man Headless angeht, das ist das Erste, wo ich über, also was, was ich irgendwie, was man wissen sollte, was ich auf jeden Fall irgendwie anders damals eingeschätzt hätte. Das sind Sachen, die, die, die sind super spannend. Also irgendwie so, so generelle Learnings, generelles, so rückblickend mit Blick auf eben, wenn man jetzt das nochmal machen mhm. würde. Also eins der großen Learnings war für uns auf jeden Fall, dass wir ähm, ja von diesem von diesem Out-of-the-Box-Denken von von dem Shopify von der Shopify-Plattform einfach wegkommen und uns mehr wirklich dran ausrichten, was gibt es denn für generelle Lösungen und den Blick einfach auch mal links-rechts widmen. Gerade beim CMS ähm, 
weniger. Äh, da hat mir die Antonietta einfach wirklich auch eine super Antwort gegeben. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten. Ja, also wirklich von diesem Denken lösen und gerade beim CMS äh, ja weniger, weniger in diesen ähm, Shopify-Rahmen äh, denken, sondern mehr wirklich frei dann schon drauf los. Und das von Anfang an. Das war eins der größten Learnings, die wir da irgendwie diskutiert haben. Genau, und ähm, ich glaube insgesamt ist das so ein, so, so ein Ding gewesen, dass wir uns halt einfach mal links und rechts einfach mehr orientiert hätten äh, am besten. Ähm, ich wollte vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, ähm, was man sich bewusst sein muss, ne, dass ähm, natürlich irgendwie die Einführung ähm, von solchen neuen Systemen dann jetzt auch im Nachgang irgendwie für die Leute, die das bewirtschaften, durchaus halt auch eine, ja, eine neue Challenge ist, oder? Also da... Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend nochmal ähm, machen würde, würde ich wahrscheinlich oder begleiten würde, ich werde ja nicht federführend sozusagen, aber begleiten würde, dann würde ich wahrscheinlich darauf achten, irgendwie, da wirklich irgendwie ongoing auch die, die Leute, die effektiv am Ende mit den Systemen arbeiten, irgendwie nochmal versuchen, intensiver mitzunehmen. Ähm, einerseits irgendwie auch zu sensibilisieren, warum ist das jetzt ein Mehrwert ähm, und was was passiert denn da jetzt eigentlich und warum passiert das? Warum, warum setzen wir jetzt das Frontend aus verschiedenen Quellen zusammen? Und äh, also einerseits irgendwie auch ganz praktisch so das Bedienen der Tools, die da jetzt neu entstehen oder der Systeme, ähm, was halt neu ist, oder? Mit Shopify ist es eben super smooth und ähm, da, da hat man ganz schnell mal irgendwas geändert und so und sieht das sofort, ähm, wenn das unmittelbar mit dem Frontend connected ist, so. Ähm, das ist natürlich irgendwie in so einer komplexeren IT-Landschaft ja nicht, nicht so ohne weiteres ersichtlich. So, da ähm, glaube ich, würde ich rückblickend irgendwie die Leute irgendwie, die, die effektiv mit den Systemen arbeiten, ein bisschen, bisschen intensiver noch da mitnehmen in diesem ja. Prozess. Also spannend. Das heißt einfach, die Leute, die damit äh, tagtäglich zu tun haben, dass die einfach direkt mit im Prozess mehr involviert sind, damit sie mit vielleicht auch ihren Input geben können, aber auch vor allem eben das Verständnis für haben und dann eben schneller auch laufen lernen mit den neuen Tools als dass es dann eben so eine, so eine längere vielleicht Onboarding-Aufwärmphase äh, auch da eben gibt. Ähm, wie sieht das generell aus mit, mit eben dem, dem ähm, wie schnell seid ihr und könnt ihr sein ähm, IT-technisch dann auch? Ist das überhaupt irgendwie das der Faktor, der einen dann vielleicht gegebenenfalls ausbremst, wenn ihr jetzt neue Produkte startet, wenn ihr neue Sachen ausprobieren wollt im Shop? Ähm, braucht man da dann eine gewisse Vorlaufzeit, um dann bestimmte Sachen irgendwie äh, ja, anzupassen, in den, in den, in den, sei es dann irgendwie von Informationen auf einer Startseite, auf Produktseiten, neue Produktseiten vorzubereiten, Produkte zu launchen? Das ist ja sowas, da ist man ja von Shopify-Seite aus, wenn man diese normale Frontend von Shopify kennt, eher sehr ja, verwöhnt, weil man irgendwie denkt so, okay, man hat jetzt einen Einfall, man will jetzt gerade nochmal schnell ein Produkt anlegen oder jetzt auch mal irgendwie da ein paar Anpassungen machen, nochmal, vor allem mit Online-Store 2.0 nochmal dann, ne, mit diesen Abschnitten nochmal schnell einfügen, das geht ja quasi so im Handumdrehen, das kannst du ja jetzt auf gleich machen. Ich gehe davon aus, je größer natürlich Teams sind, desto mehr Kommunikation und Planung braucht es. Das heißt, so ein bisschen Vorlaufzeit braucht es da jetzt schon bei euch. Definitiv. Also du sagst gerade auf der einen Seite genau, ähm, durch die Teamgröße braucht es auf jeden Fall Vorlaufzeit, aber auf der anderen Seite ist es auch, ähm, ja, wir haben, glaube ich, recht hohe und gute Ansprüche an so, an so ein Feature. Und wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung, äh, gerade mit Shopify-Apps oder sowas mal, weil du gerade den Vergleich angesprochen hast, mal schauen darf, dann ist die scheinbar schnelle Lösung nicht immer die bessere. Und die ähm, kann vielleicht dann mal in so einem Umfeld funktionieren und für so einen kleinen eingegrenzten Fall. Ähm, bei uns ist es aber, ich habe ja andersrum den, äh, die Erfahrung gemacht, so dass wir 
dass wir doch recht schnell reagieren können. Es braucht immer Vorlaufzeit. Gerade wenn du ein Tool gut planen willst und mit unseren Ansprüchen ähm, dann auch umsetzen willst, dann bedarf es auch äh, eine, um, eine, eine Planung. Und klar, wir haben jetzt mehrere Services, die zusammenarbeiten müssen, dass eine gute Lösung und eine saubere Lösung von vorne bis hinten rauskommt. Deswegen, klar, da brauchst du mehr mehr Zeit und mehr Planung und auch eine gute Abstimmung in den Teams und auch eben ja. mit unseren ja, cool. so Stakeholdern. So, jetzt sind wir, sind wir sehr, sehr tief in dieses Thema Headless äh, reingegangen, beziehungsweise das ist unser Kernfokus natürlich hier. Wie viel ist dann tagtäglich eigentlich noch so, dass ihr mit Shopify überhaupt zu tun habt? Ist das dann überhaupt noch ein Thema oder ist es eigentlich am Ende nur noch so ein, so ein Tool, was, was so Zahlungen abwickelt, äh, im Grunde sicherstellt, dass der Checkout funktioniert? Oder ist das schon so, dass es noch immer äh, was ist, wo ihr äh, ein bisschen was mit zu tun habt? Ja, also da meine Rolle genau darin besteht, also ich bezeichne mich gerne eigentlich als, meine Rolle sitzt quasi in diesem in diesem Shopify-Store und guckt in alle Richtungen. Ähm, definitiv, also ich habe wirklich täglich da zu tun und es ist auch, es ist äh, nicht wenig zu tun. Immer noch ähm, Optimierungen sind natürlich auch ein großes Ding. Ne? Also wir haben einfach Order, die da durchlaufen mit eigens gebauten Schnittstellen, die, ja, die, die muss man sich einfach auch anschauen und es sind einfach täglich Dinge zu tun. Sowohl Projekte als auch ähm, ja, Verbesserungen ja, und äh, andere Dinge. Also ja, sicher, definitiv. Das ist natürlich nicht in gleichem Maße oder wir bauen da jetzt keine, keine Designs zusammen oder definieren keine Kampagnen oder sowas, das nicht. Aber ähm, klar ähm, schauen wir uns beispielsweise, also wir machen für diverse kleinere Anfragen. Wir haben natürlich ein größeres Reporting, aber wir schauen auch immer wieder sozusagen diese Reporting-Section von, von Shopify, wenn es darum geht. Wir haben das ganze Discount-Management, äh, da haben wir natürlich auch wirklich operativ irgendwie Touchpoints so mit, äh, mit Shopify und ansonsten. Und tatsächlich irgendwie auch viele ja, Apps im Einsatz, die dann irgendwie so die, die Datenströme irgendwie in irgendwelche Dritt-Tools nochmal organisieren, wo wir dann Reportings nochmal ziehen oder weiß ich nicht, ähm, so Special Tools zu Customer Lifetime Value oder solche Sachen. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, das wäre nämlich meine Frage auch gewesen, so ein bisschen in die Richtung, nutzt ihr dann eigentlich noch Shopify-Apps? Natürlich alles, was im Frontend zu tun hat, dann natürlich nicht. Also alles, weil das, das ist ja komplett losgelöst von Shopify. Aber man könnte ja überlegen, so ähm, so rein theoretisch sowas, was E-Mail-Programme angeht, ist da vielleicht Klavio ein Thema? Ist irgendwie so Kundensupport, sowas wie Gorgeous ein Thema? Oder habt ihr da auch dann komplett, äh, du hast gerade gesagt, Holger, auch so ein bisschen außerhalb dieser typischen Shopify-Grenzen denken? Ist es dann aber überhaupt noch so, dass ihr dann bei solchen Sachen als erstes mal sagt, okay, Shopify-Apps oder ist erstmal Anlaufpunkt oder, oder da komplett losgelöst? Ne, wir schauen dort auf jeden Fall noch hin. Also wenn wir dort einen, ich, ich habe ja das eingangs erwähnt, ne? also wenn wir schauen, dass für unsere Brand oder finden, dass für, für unsere Brand äh, die Lösung in der und der Weise die richtige ist, dann schauen wir Shopify definitiv noch äh, hinsichtlich ihrer Apps an. Und man darf auch nicht vergessen, trotz dieses Headless finden viele Prozesse weiterhin im Shopify statt. Und ja, wir haben auf jeden Fall Apps, die wir nutzen, wir schauen weiterhin nach Apps und äh, wir haben sogar teilweise eigene Apps jetzt äh, entwickelt im, im Zuge Headless, die einfach, ja, weil Funktionalitäten gefehlt haben, ähm, aus dem Shop noch äh, oder für Shopify entwickelt. Okay, gibt es so eine, so eine App, äh, die ihr sagt, so das ist eure Lieblings-App, äh, ohne die ging es auf jeden Fall nicht mehr oder das ist so eine, die, die feiert ihr sehr? 
Ähm, also die Antwort ist für mich eigentlich, darf es äh, keine App sein, von der wir uns äh, nicht auch trennen könnten. Aber wenn ich mal schaue, für mich ist eigentlich die Lieblings-App und die, die mir am meisten abgenommen hat, ist äh, unsere Marktplatz-Anbindungs-App. Ne? Also die App, die uns die wirklich die Schnittstelle hin zu verschiedenen Marktplätzen annimmt und auch okay. ein Mapping Channel erlaubt. Also und das, und das Tool, was euch eben hilft, ähm, an die verschiedenen ja, Marktplätze anzudocken und da dann eben diese Datenströme besser zu vereinfachen. Ähm, wenn es eine Sache gäbe, die ihr ändern könntet bei Shopify, was, was wäre das? Also aus meiner Sicht wäre es definitiv, dass wir gern als Schweizer Händler auch die Lokalisierungen aus Deutschland oder aus den großen Ländern direkt äh, verfügbar hätten. Ähm, andererseits ist es aber halt auch wirklich so, dass wir uns wünschen würden, dass Shopify von sich aus nativ äh, Funktionalitäten einfach ein bisschen tiefer entwickeln würde und auch früher anbieten würde und weniger von der Lösung, ähm, ja wir hoffen mal, dass es äh, einen Entwickler gibt, der dann diese Funktionalität aus der Community, äh, Community baut. Das wäre so mein, meine zwei großen Punkte, die ich mir Hast du da ein konkretes würde. Beispiel für den letzten Punkt, mit dem irgendwie ein bisschen weiter tiefer gehend entwickeln, bevor ein Entwickler äh, aus der Community das weiter aufgreifen und, und äh, vertiefen müsste? Ähm, also das, das, ja gut, ähm, ich habe einige Beispiele, ja. Äh, Upsell, Bundling, also Bundling ist mein größter Schmerz, ja. Oh ja, oh ja, das ist auf jeden Fall safe, das ist glaube ich so, da, da Fabrik, äh, kommen, werden dann verschmelzen dann wieder Headless und, und alle anderen zusammen, das ist ein gemeinsamer Painpoint, der einen verbindet, so Sets, Bundles, das ist einfach, ja, äh, da gibt es Schöneres auf jeden Fall auf Shopify als das. <lacht> safe. Genau, ja. Mirko, wie siehst du das? Gibt's, hast du irgendwie aus, aus deiner Perspektive äh, so eine Sache, wo du sagst, okay, wenn es das auf Shopify gäbe, das wäre stark oder irgendwie, das würdest du dir wünschen? Nee, kann ich mich gleich anschließen. Also wir haben natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder irgendwie solche Themen. Ne? Aktuell, das, was der Holger erwähnt hat, Upselling, Cross-Selling, das ist gerade so ein bisschen das, was wir, ähm, wo wir einen Fokus drauf haben in den nächsten Monaten und jetzt nach einer Lösung suchen. Und ja, klar, wäre es wär's da schön irgendwie von... Von, von der Stange irgendwie schon ähm, ein bisschen mehr zu haben und so und ähm, ja, das betrifft viele, je nachdem, wo wir dran sind, ist das mit einem, mit einem Headless-Setup oft ein Thema, dass wir uns irgendwie sozusagen wie für, für jedes Feature, für jede Funktionalität uns da irgendwie auch neu orientieren äh, müssen und dann die beste Lösung finden müssen. Insofern, nee, ich glaube, wir, wir, wir hangeln uns da sozusagen von neuer Anforderung zu Anforderung aktuell im mit Fokus, Retention Marketing ähm, und ähm, Customer Lifetime Value äh, Erhöhung ist, ist dieses, dieses Thema Cross-Sell sehr, ähm, sehr stark im Fokus und da sehen wir das aktuell am stärksten. Ne? Okay, spannend. Du hast gerade schon angerissen, das wäre nämlich so jetzt mein, mein mit Blick auf die Uhr so ein bisschen so der, 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 der Ausblick auf das, was jetzt gerade so die Herausforderung oder der Fokus eben von euch ist. Ähm, was ist so, was sind so die Themen, wo ihr gerade einfach den größten Blick drauf habt, jetzt losgelöst von eben der Technik, von dem technischen Setup, sondern einfach so äh, von der E-Commerce-Brille, Online-Shop-Brille drauf gucken, halt eben, dann, dann du hast erwähnt, so Retention, Customer Lifetime Value Steigerung, die Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbwerts, das ist so das, was eben euch gerade umtreibt und äh, so den, den meisten Fokus abverlangt? Oder gibt es da noch andere Sachen? Ja, ich meine, ähm, mal unabhängig davon, dass aktuell die größten Herausforderungen wahrscheinlich gar nicht mal irgendwie innerhalb von uns liegen, sondern außerhalb unseres Einflussbereichs, ähm, was, glaube ich, für viele, für viele Marken, für viele Händler gerade ähm, so die, die makroökonomische Gesamtsituation, Krieg, Inflation und so weiter, das ist natürlich... Also das spüren auch wir so, glaube ich, wie viele andere. Und ähm, 
Wir haben ein Stück weit den Vorteil, dass wir ähm, so das Thema Lieferketten, das ja auch irgendwo so in den letzten Monaten, Jahren irgendwie zunehmend ähm, ja, schwierig geworden ist, irgendwie die, ähm, so die, die Supply Chain aus Asien irgendwie aufrechtzuerhalten. Das Thema haben wir nicht oder weitestgehend nicht. Oder wir, wir produzieren ja die, die allermeisten Produkte in Deutschland. Wenn nicht in Deutschland, dann in Europa und ganz, ganz selten irgendwie außerhalb von Europa. Also insofern ist das ganz, ganz cool. Aber ansonsten natürlich die, die Herausforderung krass, gerade irgendwo extern. Da, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen einen Atem irgendwie und wahrscheinlich nicht nur wir. Ähm, und ähm, ja, ansonsten hast du recht. Ich glaube, wenn man so in die, in die, ins E-Com dann, in die E-Com-Herausforderungen so im engeren Sinn reinschaut, dann, ja, geht es, glaube ich, sehr stark darum, irgendwie nach, also weiter sozusagen die, den, den Bezug zu unserem Endkunden irgendwie hinzubekommen. Da gehört irgendwie gutes Retention-Marketing dazu, da gehört auch ein gutes Angebot dazu, das irgendwie für den Kunden, ja, plausibel irgendwie zu einer, zu einer guten Lösung wird, oder? Wo das halt nicht nur am Ende dann äh, so eine Rolle ist, sondern noch ein bisschen was drumherum und, ähm, ähm, auch das gehört zu Retention-Marketing ein Stück weit halt dazu. Klassisches Performance-Marketing ist super teuer geworden ähm, in den letzten Jahren. Und insofern ja, müssen wir ähm, ja, sehr stark irgendwie auch gucken, wie können wir sozusagen die Beziehung zu unseren Kunden verbessern in jeglicher Hinsicht. Cool. Ja, also man könnte hier natürlich noch eine Fülle an verschiedenen weiteren Themen und Fässern aufmachen. Alleine das Thema Retention-Marketing und das, was du meinst, ne? wie kann man es schaffen, die Kundenbeziehung weiter zu stärken. Mega spannend, da eure Perspektive drauf auch nochmal zu sehen mit eben den, den Trends, die ihr seht, auch diesen den, den, den Blick und den Erfahrungen, die ihr da habt oder eben auch dann das, die, ganzen, die ganzen anderen Themen rund um irgendwie, ja okay, wie schafft man es, das Produkt weiter aufzuwerten, dass es eben nicht nur quasi eine, eine Rolle ist, sondern einfach viel, viel mehr Storytelling drumherum, aber auch Mehrwerte dazu packen, wie, wie verschmilzt man vielleicht dann eben so Knowledge zusammen mit eben einem physischen Produkt und schafft da auch nochmal eine ganz andere ja, Erlebniswelt. Das sind alles Themen, die, die mega spannend sind, die aber, glaube ich, so nochmal den Podcast hier so ein bisschen übersteigen würden. Deswegen hier so bewusst ein bisschen mal die, die technischen Herausforderungen, die Schritte von euch auf Shopify, äh, da den Fokus drauf gelegt, mal zu gucken, so ein bisschen, wie, wie ihr das eigentlich macht äh, und wie ihr Shopify nutzt, was so für eure Erfahrungen da waren. Deswegen riesen Dank auf jeden Fall schon mal für diese ganze Reise, diesen Weg durch durch eben äh, diese verschiedenen ja, Erlebniserfahrungen, die ihr gemacht habt. Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, vielleicht nochmal die, die offene Frage, gibt es noch irgendwie was, was wir so nicht angerissen haben, wo ihr aber sagt, so hey, das, das ist auf jeden Fall nochmal was, was ich gerne loswerden äh, würde, das ist irgendwie was, was, was an Erfahrungen auch nochmal mega spannend ist, etwas, be bevor das nicht äh, gesagt wurde, da, da kann man auf jeden Fall hier nicht äh, rausgehen. Gibt es da was? Also aus meiner Sicht, wir könnten, glaube ich, noch äh, in einige Themen sehr viel tiefer reingehen, aber ich glaube, so als Überblick aus meiner Sicht passt das doch ganz gut. Ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwas gar nicht gesprochen haben, aber ähm, nee, hat Spaß gemacht, war cool. Sehr cool. Ja, genau. Also es gibt noch viel, viel, viele Themen. Vielleicht können wir einfach dann nochmal daran anknüpfen und irgendwann anders nochmal bewusst andere äh, Fokuspunkte setzen. Ansonsten, ihr seid doch bestimmt auch auf LinkedIn unterwegs. Das heißt, wenn es welche gibt, die hier zuhören und sagen so, hey, ich bin auch auf Headless unterwegs, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, äh, Learnings und Herausforderungen, ähm, so, dann kann man euch wahrscheinlich auch auf LinkedIn finden, anschreiben. Seid ihr offen dafür? Wenn ja, dann, dann würde ich nämlich auch entsprechend in den Show Notes euch dann mal da verlinken. Äh, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir weiter im Kontakt bleiben, den Austausch, dass ihr so 
so ein bisschen der Gedanke an der ganzen Community, dem hier auch so ein bisschen Wissen, Wissen teilen und äh, gegen äh, Gemeinsam halt eben dann wachsen, vor allem in Zeiten, wo ja äh, viele Herausforderungen kommen, viele Herausforderungen von außen. Ähm, Jungs, riesen Dank, dass ihr hier wart. Äh, riesen Dank für eure Zeit und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank dir. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.